0: Moin, das ist ja das Coole an Norddeutschland, dass man als Tagesgruß einfach mit Moin immer den Eindruck erweckt, man sei gerade aufgestanden und der Tag ist ganz neu. Cool, oh, oder? was? Es ist? Ja, was denn? Es ist ein... Sturm im Wasserglas. Der Podcast... Also wie viel ihr auch immer von diesem Tag schon gebraucht habt, moin. Ich will euch heute was erzählen über das Musikmachen und wie geil es ist, jetzt Musik zu machen in dieser Zeit, in dieser Entwicklungsphase der Musikindustrie. Und der technischen Möglichkeit, selber virtuelle Bands und Orchester und was auch immer zu kreieren. Gibt es Four Stages? Ich habe ja Englisch gelernt, ne? also ich konnte schon immer ein bisschen Englisch, aber äh, ich war mal bei einem Projekt 2017 äh, mit vielen internationalen Jugendlichen und ihren... Helferinnen und Unterstützerinnen und Unterstützern und Helfern und äh, auch allen dazwischen und äh, war der Schlechteste mit meinem Englisch, also selbst die Jugendlichen waren alle besser und da habe ich gedacht, das kann so nicht bleiben und das hilft mir jetzt natürlich bei der Musik. Warum? Da kommen wir noch zu, es gibt vier große Bühnen <lacht> for Stages äh, die beim Musikmachen, wenn man von der äh, Song-Ebene aus äh, losgeht und nicht mit Orchesterwerken kommt, äh, aber da ist es vielleicht ähnlich, äh, vier große Bühnen, die du betreten musst. Die erste wäre, du brauchst einen Song. Ja, Also du musst einen Song schreiben. Und darüber könnte man Podcasts machen. Noch und nöcher vielleicht. Macht das noch jemand? Ach, jetzt macht ja schon jemand, aber vielleicht mache ich das auch nochmal. Äh, interessant dabei ist natürlich, was ist zuerst? Die Melodie, die Begleitung, ein Textschnipsel, eine Singpassage, die einem besonders gefällt, eine Idee von woanders, die man äh, verändern möchte. Und all das, was es auch immer ist, ist, legitimer Start, ist ein legitimer Start für ein neues Lied. Immer. Wenn du kreierst, dann ist alles, womit du anfängst, richtig. Weil du anfängst. Ne? Also wenn es dich vom Anfang abhält, merkst du selber. Ne? Okay, und dann gehst du davon aus und kreierst ein Lied, das kann sein, dass du erst äh, die Begleitung fertig hast und eine Textidee und dann kommt erst die Melodie drauf oder aber du hast erst die Melodie im Kopf und suchst dir die Akkorde dementsprechend nach und ziehst äh, am Ende einen Text hinterher oder du hast einfach einen Text, den du vertonen willst und jedes Mal ist es anders und jedes Mal ist es richtig und jedes Mal ist es auch gut. Das Ergebnis ist jetzt nicht immer so, dass man sagt, okay, den behalte ich, der ist gut, den nehme ich auf. Aber das zu verlangen ist auch irgendwie Unsinn. Also wenn du, sagen wir mal, fünf Lieder schreibst im Jahr, dann sollte doch jedes, wenn du es aufnehmen willst, auch tatsächlich äh, super cool sein. Wenn du aber 50 Lieder schreibst im Jahr, ne? Oder vielleicht sogar 500. Aber das ist eine andere Produktionsweise. Aber sagen wir, wenn du 50 Lieder im Jahr schreiben würdest, was schon viel ist, ne? dann äh, sieht es ja anders aus. A, mit der Übung. B, mit de deinem eigenen Anspruch an dich selbst. Aber C, auch mit deinem eigenen Selbstvertrauen. Und dann weißt du hinterher, wenn du das Lied geschrieben hast, das lasse ich liegen, das muss noch ein bisschen reifen. Oder aber, das ist gut, das nehme ich, das bringe ich jetzt raus. Das finde ich gut. Übrigens, diese Bühne, die ändert sich. Ne? Da du die Entscheidung, das aufzunehmen und das aufnehmen. Und das Veröffentlichen ist noch nicht das Gleiche. Das Lied ist geschrieben, wie auch immer. Können wir ein mal drüber reden, wenn euch das interessiert. Aber jetzt wird es aufgenommen. Und du brauchst eine völlig andere Einstellung zum Liederschreiben und zum Lieder-Aufnehmen. Wenn du Lieder aufnimmst, dann musst du wissen, was du damit machen willst. Also was passiert danach? Ich, äh, also wie soll das klingen am Ende? Du brauchst eine Vorstellung, wie soll das klingen und wie komme ich dahin? Also wenn es wie eine Bandmusik klingen soll mit echten Instrumenten, dann muss ich äh, halt Spuren aufnehmen, die echte Instrumente darstellen oder sind ja Wenn ich aber äh, frei bin in, in, in dem Soundempfinden und was Neues ausprobieren will, kann ich natürlich jede Art von Synthes, jede Art von echt Echtgeräuschen und was auch immer aufnehmen und dann neu gestalten. Aber das musst du eben halt vorher wissen. Das heißt nicht, dass nicht das Arrangement beim Aufnehmen noch verfeinert werden kann. Das bedeutet es nicht. Aber du brauchst schon einen groben Rahmen. Sonst äh, kommst du da auch nicht weiter. So, dann nimmst du alles auf und dann hörst du dir jede Spur an und die ist sauber genug, äh, warum, sage ich nachher nochmal, äh, dass du sie dann auch äh, tatsächlich verwenden kannst, dann bist du mit dieser äh, Spur eigentlich, also mit dieser Bühne eigentlich durch. Und dann kommt die nächste, das ist das Mixen. Und da brauchst du wieder eine völlig andere Einstellung. Also wenn du im Mixen hörst, ah, da hätte ich einen anderen Ton singen sollen und so weiter, dann gibst du das zurück sozusagen an den Aufnehmer. Ja, und der Aufnehmer guckt nochmal drüber, ob alles korrekt ist. Aber du kannst nicht zeitgleich mixen, also die Instrumente und die einzelnen Spuren in ein besonderes Verhältnis stellen und äh, Sachen ausprobieren, dass sie dann so zusammenkommen, wie du es willst, und dir dann noch Gedanken über äh, die äh, Konstruktion des Titels machen. Das musst du vorher gemacht haben. Ja? Äh, ansonsten kommst du da in, äh, vom Hundertsten ins Tausendstel. Davon könnte ich euch eine Menge erzählen. Das habe ich alles ausprobiert. Ist natürlich auch irgendwie geil, wenn du jederzeit an äh, jeden Punkt... Äh, innerhalb dieser Bühnen kommst, aber du kannst dich ja so schnell verlaufen und es dauert am Ende so viel länger. Und wenn du äh, ein gutes Ergebnis im Mixen haben willst, dann äh, kannst du natürlich äh, alle möglichen modernen Tools nutzen und so weiter, aber es soll ja so klingen, wie du das willst, weil du bist der Künstler und als Mixer bist du der Mixkünstler. Die nächste Bühne ist dann das Mastern das wäre jetzt schon die vierte. Äh, das Mastern ist was anderes als das Mixen, obwohl moderne Tools es auch gestatten, dass du deinen Mix gleich in, im selben Schritt mit Masterst, einfach noch ein Tool hinterhängen und dann ist es gemastert. Aber ich habe festgestellt, am Ende tatsächlich <lacht> die Toningenieure äh, mastern nicht umsonst. Die äh, verändern damit tatsächlich nochmal den Sound und mittlerweile mache ich das auch. Und es ist eine eigene Betrachtung. Die muss von der Betrachtung des Songschreibers und auch des Aufnehmers und am Ende auch des Mixers ein bisschen losgelöst sein, weil am Ende soll es darum gehen, dass es auf allen Geräten gut klingt und zwar gut nach deinen Ohren. Also wenn es nur auf allen Geräten umgeht, äh, äh, ordentlich sein soll, dann bräuchtest du ja nur eine Industrienorm einhalten, dann würde aber alles gleich klingen. Und deswegen, die Kunst dabei ist, ein äh, besonders klingendes äh, Lied zu haben, was trotzdem auf allen verschiedenen Geräten äh, gut klingt. Und das ist extrem schwierig. Erst A, muss es Stereo, Mono gut klingen, dann muss es... Äh, ohne Bass gut klingen, weil es gibt Geräte, die spielen halt keinen Bass aus. Ne? Dann äh, muss es mit viel Bass gut klingen und so weiter. Also am Ende äh, brauchst du so ein bisschen Erfahrung, aber du musst eben auch viel hören. Und äh, das ist eigentlich so das, was mich am meisten nervt, wo ich aber auch noch sehr viel zu lernen habe. Und dann habe ich euch angelogen, es gibt eine fünfte Bühne. Und das ist für mich gerade die härteste. Davon erzähle ich noch nichts, weil davon weiß ich noch gar nicht so viel. Das ist die Vermarktung der eigenen Sachen. Das gehört auch zur Musik heutzutage. Okay, soweit. Sturm im Wasserglas. Der Podcast. Wenn ihr dieses Thema interessant findet, meldet euch bei mir. Wenn nicht, mache ich freischnauze weiter. <lacht> macht's <laughs> gut.